0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mercredi 17 juin, aux états unis la sécurité avec ou sans police. On verra comment ça a disjoncté à Dijon. En Australie, les aborigènes minés par des destructions de leur patrimoine. Et pour finir, nous ne serions pas seuls dans l'univers. La colère contre les violences policières et le racisme ne retombe pas aux états unis Donald Trump a lancé une réforme des forces de l'ordre. Dans un décret signé hier, les prises d'étranglement sont désormais interdites, sauf en cas de danger pour la vie du policier. Réforme trop timide pour certains qui veulent tout simplement abolir la police. Defound the police. Définancer la police. Le slogan s'affiche de plus en plus lors des manifestations et sur les réseaux sociaux. Il a même été peint en lettres jaunes à proximité de la Maison Blanche. Pour le mouvement abolitionniste, les dépenses allouées au maintien de l'ordre sont trop importantes et ne font qu'augmenter. Les policiers auraient trop de missions et les bavures se multiplient. Baisser ces dépenses pour les affecter ailleurs, dans les systèmes sociaux par exemple, serait une solution. Une idée radicale qui fait son chemin outre-Atlantique. La municipalité de Minneapolis, théâtre de la mort de George Floyd, a décidé de démanteler totalement sa police. Pour la remplacer, un système de sécurité publique plus proche des habitants. Il y a dix ans, Camden, New Jersey, a complètement revu sa politique municipale en matière de sécurité. Il n'y a notamment plus de patrouilleurs. L'accent a été mis sur l'engagement communautaire. Un exemple pour d'autres villes L'avenir le dira. Pas sûr que ça plaise beaucoup à Donald Trump qui martèle la loi et l'ordre. Mais sera-t-il là dans l'avenir Il n'y a que maille qui maille. Le calme est revenu à Dijon. La moutarde était montée au nez des membres de la communauté tchétchène après le passage à tabac dans un bar à chicha d'un des leurs, un jeune homme de 19 ans. Une affaire fumeuse sur fond de trafic de drogue. Après 4 jours de violence inouïe, son père a lancé un appel au calme. Visiblement, les tchétchènes et les habitants du quartier des Grésilles n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et quand 150 tchétchènes pour certains venus de loin déboulent et se déchaînent, ça fait des dégâts à la chaîne, des expéditions punitives depuis vendredi. Sur les images de vidéosurveillance et celles qui circulaient sur les réseaux sociaux, on a pu voir des carabines, fusils de chasse, fusils d'assaut de type kalachnikov, armes de poing, barres de fer et battes de baseball, exhibés par les habitants du quartier. Mobilier urbain, vitrines cassées et voitures brûlées. Plus de 250 policiers et gendarmes étaient venus en renfort et deux enquêtes ont été ouvertes. Hier, des représentants des deux camps se sont retrouvés pour convenir d'un arrêt des affrontements. Ils n'ont pas fumé la chicha, mais le calumet de la paix. Du moins, on l'espère. La communauté aborigène s'est pris un coup de didgeridou sur la tête. En Australie, des sites historiques dont une grotte habitée par leurs ancêtres il y a 46 000 ans réduit en poussière. Ça s'est passé fin mai et d'autres sites pourraient disparaître. Les responsables Les géants miniers. Rio Tinto en tête, premier producteur mondial de minerais de fer qui a agrandi à l'explosif une mine à l'ouest du pays. Les membres du PKKP, Poutou, Kunti, Kurama and Pinakura People Propriétaires traditionnels des lieux n'ont été informés que quelques jours avant, les explosifs étaient déjà sur place, impossible de faire marche arrière. En 2013, une autorisation de destruction a été accordée à l'entreprise en vertu de l'Aboriginal Heritage Act de 1972. Le texte reconnaît l'importance de la préservation des sites aborigènes, mais il ne permet pas aux propriétaires traditionnels, les aborigènes donc, d'imposer un veto à un projet. En gros, c'est plein de bons sentiments, mais ça ne sert à rien. Rio Tinto pourrait perdre gros avec ce genre de scandale, les investisseurs sont de plus en plus attentifs à l'image éthique dans les entreprises dans lesquelles ils misent. Des excuses ont été présentées, mais elles mal est fait. Les aborigènes n'ont pas fini de pleurer, un autre géant minier a été autorisé à détruire des sites historiques. Sommes-nous les seuls dans l'univers On n'en sait toujours rien. Mais ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on pense savoir, c'est qu'il existerait 36 civilisations extraterrestres capables de communiquer avec notre petite planète Terre. Ça ne sort pas de l'imagination débordante d'un auteur de science-fiction, mais de nouvelles recherches menées par l'université de Nottingham en Angleterre. Cette découverte, on la doit en partie aux travaux de l'astrophysicien Frank Drake, qui n'est pas un parent du rappeur canadien, et l'équation qui porte son nom. La formule, qui date de 1961, met en lumière sept facteurs permettant d'élucider le mystère de la vie extraterrestre. Faut prendre notamment en compte le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans la galaxie, le temps probable que mettrait une civilisation pour nous répondre, moi je propose de multiplier tout ça par l'âge du capitaine Kirk et la taille moyenne d'un les dernières recherches ont affiné les calculs pour arriver donc à 36 civilisations qui ressembleraient pas mal à la nôtre en espérant qu'elles prennent un peu plus soin de leur planète. Mais pour établir une communication dans les deux sens et pas tomber sur une boîte vocale déjà pleine, il faudrait que notre civilisation survive encore 6 120 ans. Ça, c'est pas gagné et notre voisin le plus proche serait à 17 000 années-lumière au minimum. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.